0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Niptech niptech 417, nous sommes le 7 juin 2022 et aujourd'hui, exceptionnellement, comme on aime à commencer, nous sommes deux, et oui, non pas trois, mais deux, et euh, bah je suis avec
1: Baptiste, salut Baptiste. Salut Ben, oui, malheureusement Mike, il a eu un petit, euh, un petit mal de tête, il est pas, il, du coup il ne peut pas être avec nous ce soir, mais... On est, on essaye d'être, comment dire, de, de compenser. Il faut qu'on soit plus énergétique encore pour compenser son, ça, ça son, son absence.
0: Oui, bah si on peut effectivement, donc c'est rare qu'il manque une émission, mm -hmm. mais voilà, ça arrive. Donc Mike. On est avec toi et euh, bon petite émission aussi tranquille parce que il euh, euh, y a eu évidemment euh, la, la conférence Apple donc ça a pris tout un peu toute la place euh, dans dans les news alors on va toucher un mot mais mais pas euh, pas plus que ça mais on va profiter de faire une petite émission euh, tranquille hein, ça nous fait plaisir d'être euh, en votre compagnie alors euh, profitons il y a une chose euh, qui a fait pas mal de bruit alors dont on a euh, entendu parler qui s'appelle euh, Pim Eyes euh, donc tu voulais dire un mot, euh, Baptiste, parce que euh, bah non seulement ça t'intrigue, mais je crois que ça intrigue un peu euh, tout le monde et c'est intéressant de comprendre aussi un petit peu pourquoi euh, c'est nouveau, qu'est-ce que ça change. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Eyes, et puis pourquoi maintenant
1: Ouais, alors euh, ben en fait, c'est euh, ce, ce, le logiciel qui font de la reconnaissance faciale sur l'intégralité du web. Un peu comme ce, la startup qu'on qu connaissait pas mal, c'était Clearview AI. Donc Clearview AI, ce qu'ils font, ou p de la même façon, ils, ils, de la même façon que Google va dans tout l'Internet, euh, euh, comment dire, en anglais, tu dis scrape, euh, scraper l'entièreté le, de l'Internet, et euh, ils indexent, c'est-à-dire qu'après tu peux rechercher facilement, ben, ils font la même chose, mais avec les visages. Donc ils regardent toutes les images, ils run des modèles de machine learning là-dessus, et ensuite ça te permet de rechercher. Donc tu lui donnes un visage, et il essaie de re regarder les images qui correspondent sur Internet. Ça marche assez bien dans le cas de Clearview AI, mais Clearview AI, ce qu'ils font, c'est qu'ils le vendent que à des entreprises, à des gros clients. Ils disent qu'ils le vendent que à des gens gentils, parce qu'ils bossent, ça reste. Qui est-ce que tu considères gentil ben C'est toujours un peu le, le souci. Mais en tout cas, toi en tant que particulier, tu ne peux pas acheter Clearview AI. Alors que Pimize, tu peux Tu peux aller sur leur site, payer quelque chose comme. Ça commence à 25 ou 30 dollars par mois, ce qui. C'est pas. C'est accessible, disons. Tu vois, n'importe qui peut le faire. Et tu peux euh, uploader, je crois, jusqu'à 25 photos par jour. Donc. Voilà, tu peux chercher euh, un certain nombre, enfin 25 personnes par jour, fois 30 jours, en, pour tant dollars, tu en, en as pour ton argent, je dirais et euh, tu peux donc le voir les photos sur internet j'ai pas essayé mais il semblerait que ça marche vachement bien et que les gens découvrent des photos qu'ils savaient même pas qui étaient d'eux qui étaient sur internet parce que oui évidemment ils disent oui c'est que pour les photos de vous et des personnes qui ont pour qui vous avez le consentement évidemment blablabla bla, bla, est-ce qu'il y a des vérifications en place non donc tu peux faire un peu ce que tu veux concrètement avec euh, ce truc là et donc forcément bah, la polémique c'est est-ce qu'on devrait laisser une entreprise faire ça et, euh, et je suis un peu partagé parce que d'un côté j'aurais tendance à dire que je veux dire, on avait déjà Clear AI, maintenant on a ce truc-là. Je veux dire, ça va devenir de plus en plus facile à construire. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on on ferait pas mieux d'agir a posteriori C'est-à-dire, un peu comme ben, sur Google, tu vois, as le droit à l'oubli, tu ce genre de choses. Ou finalement, c'est le moteur de recherche qui a, a le devoir de te bloquer, plutôt que de dire, on bloque ce genre de service de, de, de base, parce que ça, ben, c'est probablement impossible. Je sais pas, je suis un peu partagé.
0: Alors, euh, clairement, pendant que tu... tu euh parler, j'ai regardé des... Tu peux mettre ta photo. Alors, ils sont hyper malins dans le business model parce que, donc, hein donc, euh, ils te mettent toutes les photos où es, puis, tu es, et puis tu dis, ah ben, bah, je vais cliquer, donc, je n'ai pas besoin de payer, mais en fait, tu sais pas d'où ça vient. Donc, <rire> toi, as, as des photos. Alors, certaines, effectivement, bon, il y a les celles que tu as dans profil LinkedIn qui reviennent un milliard de fois, ok, mais je dirais que dans le tas, il y en a cinq ou six, euh, je ne sais pas d'où elles viennent. Euh, vraiment, c'est effectivement, ça marche assez bien. Donc, euh, il y a un tout petit pourcentage, mais on est curieux, on a envie de payer les 30 balles pour dire, mais elle est où cette image quoi <rire> euh, bah, Petite déception quand même, c'est qu'ils euh, ont des lower score results. Alors, j'ai deux déceptions. La première, c'est que dans les images, les toutes dernières, on voit que c'est les moins, moins sûrs. Les deux derniers, c'est quel... c'est pas moi. Donc, euh, presque tout bon hein, parce qu'il y a, a peut-être une, euh, une centaine d'images. Il y en a deux où c'est quelqu'un d'autre euh, tout à la fin. Donc, bien, bien fait. Mais alors, par contre, les... il y a des personnes qui ressemblent euh, c'est des psychopathes, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas possible. <rire> c'est intéressant de penser que les haïs, euh, euh, enfin, des, des grands chauves à lunettes euh, qui font une, euh, une tête un peu, euh, un, peu, un peu vénère comme ça. C'est un peu comme ça que les haïs euh, me, me perçoivent, visiblement. Donc, c'est assez rigolo aussi. Euh, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est marrant. Euh, moi, je suis d'accord avec toi, en tout cas, sur le fait que euh, c'est quelque chose auquel il fait s'habituer. Et puis, c'est pas le. Voilà la source, quoi. Le, le produit lui-même est assez cool. Euh, par contre, la question, toi, c'est quelque chose, en fait, qu'on qu fait déjà. Si tu reprends dans ton téléphone, par exemple, euh, ton téléphone, il te catégorise des photos en fonction de dire euh, c'est toi, c'est pas toi, et puis il te reconnaît assez bien, toi. Euh, donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau C'est juste le fait de le mettre à disposition. Ouais, c'est le fait de le mettre à l'expression, mais du
1: coup, ben, ça fait ah, complètement la, la portée de l'outil tac, parce que le, sur ton téléphone, c'est un dataset privé, et donc, ben, tu peux dire raisonnablement que si tu prends une photo de, je sais pas, tes photos de famille, par exemple, ben, t'as le consentement des gens qui, ont sur, qui sont sur les photos, et donc, ben, naturellement, tu peux un peu faire ce que tu veux avec, tu vois, alors que quand c'est sur Internet, c'est un peu plus flou, même si en théorie, ben, si ta photo, elle est sur Internet, c'est en général que tu as donné ton consentement, tu vas être pris en photo, etc. etc. Mais tu vois, dans l'absolu, c'est un peu plus flou et, les... et on peut plus facilement voir les débordements. Mais, encore mais, une fois, mais ce pense... qui est
0: intéressant, donc, c'est pas tellement l'outil de recherche qu'on va dire, et ouais, ok, c'est un oui, peu à la pointe, mais c'est ce qu'on fait maintenant. Mais c'est la base de données. Donc, ce ouais. qu'il faudrait comprendre, c'est comment ça se fait qu'ils arrivent à trouver, qu'ils ont accès à ces photos. Parce que si tu cherches dans Google que tu mets des photos de toi et ça, c'est vrai que ça ne sort pas. Il je... n'y a pas le même type de photos qui sortent. Euh, donc, je suis assez curieux de voir comment il scrape le, le web pour euh, récupérer toutes ces photos. Là, c'est assez intéressant parce que c'est grand le web. Alors...
1: Ouais, mais Google, je pense il le fait aussi. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas les outils de recherche. C'est-à-dire que Pimaï, ce qu'il fait, fait c'est qu'il scrape le web et ensuite, par-dessus, il, il tag chaque photo. Avec le, tu vois, Google, il va taguer les photos avec les mots qui sont autour, tu vois. Donc, il va prendre la page web de Niptech, il va voir qu'il y a marqué Niptech, il va voir l'image de Niptech. Et donc, quand tu vas chercher sur Google Niptech, il va voir, il va te sortir l'image de Niptech qui est associée avec le, le logo de Niptech, qui est associée avec le nom. Alors que dans le cas de Pimize, il va pas associer avec les mots qui y a autour, mais avec un, un genre d'identifiant qui est lié au visage qu'il reconnaît, tu vois. Mmh. Donc, Google, s'ils avaient l'algorithme, je pense que ça marcherait de la même façon. C'est juste qu'ils n'ont pas le, le truc de machine learning derrière
0: pour identifier les photos, si tu veux. Oui, ils veulent pas, ah, le pas le je pense qu'ils il oui, mais... l'ont, <rire> <Je pense rire> <que rire> ils sont moyens motivés à l'idée de, de se rentrer là-dedans. Qui est derrière, tu sais
1: Non, 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 non. mais je pense que si c'était quelqu'un de connu, on le saurait. Donc, ça doit être juste okay.
0: ouais, une start-up. Une, une start-up euh, plus ou moins, euh, ok. Alors, et puis après, évidemment, tu as, as toutes les personnes qui cherchent des promocades, des machins et tout ça. Ça vient de quelqu'un qui s'appelle Georgie. Ah quel nom Georgi Gobronidze. Alors vous souhaiteriez chercher qui est Georgi Gobronidze, mais je trouve qu'il a un, un bien joli nom. Euh... On verra. Tbilisi. Oh c'est difficile la Géorgie. Je bug complètement. Tibli. Bon j'arrive pas. Comment tu dis le nom de la capitale géorgienne toi qui arrives à parler
1: euh, Attends, je vais chercher sur Google ce que c'est la capitale.
0: Tbilisi. Spill ici, oh là là, pas facile, donc c'est ça, le, le, voilà, d'où il est notre ami. Ok, je ne sais pas, vous fou, pouvez ouais, essayer ça... de voir votre téléphone ici. et vous nous
1: envoyez un vocal sur Signal si vous arrivez à le prononcer.
0: Ouais, mais bon, c'est cool et visiblement, ils sont euh... enfin, voilà, il est basé là-bas, c'est une boîte qui vient de là-bas, je, je trouve cool des fois aussi de voir un petit peu euh, mm. ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas le pays auquel on pense forcément quand, quand on parle de tech Bon, bah écoute, bien cool, je pense que ça va, euh, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore amusés avec, euh, ça va amuser. Et euh, allez, je dis qu'en ce moment, il y a 66% de chances que je paye 30 balles une fois pour voir où, où sont les photos. Euh, Baptiste, <rire> pour toi
1: euh, Je vais regarder, je vais, je, vais, je vais mettre ma photo et regarder, mais oui, ça... s'il
0: si y a une photo qui m'intrigue un peu, ouais, je vais regarder aussi. <rire> ouais. Allez, payez pour voir, là, c'est vraiment l'essence le, le, mm. même du truc. Euh, bon, alors, la grande nouvelle, effectivement, euh, c'est la euh, World euh, Wide Developer Conference. Où, oui. euh, ouais. Euh, alors, l'avantage, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas tellement, ces, ces trucs Apple, donc euh, j'ai toujours plaisir à, à, à ce qu'on m'explique un petit peu ce qui s'est passé, euh, mais euh, comme on le dit tout le temps, il y a plein de podcasts qui font hyper bien le deep dive, donc nous on va rester au truc vraiment vraiment saillant, on a un truc à dire, euh, et qu'est-ce que c'est pour toi Baptiste si vraiment le, le... il faut en tirer l'essence euh, alors en, en fait en tirer l'essence si je devais résumer je
1: dirais que c'est un peu comme chaque année tu vois il refine le logiciel tu vois il, le, il rajoute des petites fonctionnalités qui te manquent il le rend un peu plus complexe il rajoute des fonctionnalités parce que ben le, les, je veux dire tu fais beaucoup de plus en plus de choses avec les devices et donc tu as besoin de des fonctionnalités qui font avec tu vois euh, tu as de nouveaux standards pour la maison connectée ben, du coup il change l'app euh, home pour mettre ça pour mettre sans valeur le quoi d'autre ils rajoutent des fonctionnalités dans le sport parce qu'ils investissent dans le sport. Ils, ils permettent de... Euh, maintenant, l'iPad, aura des meilleurs... Un système de fenêtrage nouveau qui te permettra de faire plus avec ton iPad parce que maintenant, ils les, ça coûte aussi cher qu'un ordi, donc les gens ils font la même chose qu'avec un ordi, tu vois. Ce genre de... Ouais.
0: Le business as le du jeu à l'en dire. Si t'en loupes une, tu vois ah, celle d'après elle te dira la même chose en mieux
1: quoi. ouais, ouais c'est un peu ça. Le... Après des fois ce qui est intéressant c'est de se base... c'est de regarder tu as quelques euh, spécifiques. tu vois c'est de dire ah cette fonctionnalité là ça présage d'un truc tu vois. Typiquement ouais. moi ce que je trouvais qui était vachement intéressant c'était leur la nouvelle version de CarPlay donc CarPlay c'est le software qui euh, qui tourne alors du coup t'as pas de voiture ben donc t'es pas le, le client mais euh... donc en gros quand tu donc maintenant dans beaucoup dans la... Je sais pas, il disait une stat 98% des voitures qui se vendent aux US maintenant. En gros, tu branches la voiture avec le quand tu rentres ton iPhone dans ta voiture, pardon, et tu vas avoir l'écran de ton téléphone si tu veux, qui va être déporté avec une interface adaptée sur l'écran de la voiture. Et ça, c'est vachement pratique. Ah. Parce que du coup, ben tu peux euh, utiliser les fonctionnalités déportées. Au lieu d'avoir le Maps, le, la navigation pourrie, ben, tu peux utiliser Google Maps. Tu peux avoir tes podcasts, tes, tes, tes messages qui sont lus. Enfin bref, c'est vachement bien. Ça, ça marche vachement bien. Et donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un, un cran plus loin et ils te permettent en fait ils permettent. Enfin. Ils... Ils veulent le, ils veulent que ça prenne tous les écrans de la voiture parce que tu sais maintenant, tu aussi le, les, tu sais le compteur de vitesse, c'est aussi des écrans maintenant la plupart du temps. Le, des fois t'as pas, as pas seulement au milieu t'as pas un petit écran mais t'as un grand écran. Tu as les, euh, des fois le la, mmh. le la climatisation qui est gérée aussi depuis l'écran donc ça maintenant c'est intégré dans CarPlay et le but c'est que ça remplace vraiment l'interface de base de la voiture. Ce qui est super intéressant, toujours basé sur l'iPhone, d'après ce que j'ai compris, donc c'est pas un stand-alone, si tu veux, ça, ça reste attaché à la, au téléphone. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est de se dire, ok, est-ce que les, les constructeurs, ils vont se laisser faire, en fait Parce que si tu es un constructeur de voiture, t'as pas envie que le, le software soit entièrement contrôlé par Apple. Mais d'un autre côté, c'est un peu ce que les gens veulent, ils disent, le, Apple, ils avaient une stat, et je sais pas s'ils si exagèrent pas un peu, mais globalement, en tout cas, quand tu parles à des gens et tout, ça a l'air d'être assez vrai que... 78% des gens n'achèteraient pas une voiture sans CarPlay, tu vois, ou considèrent CarPlay quand ils achètent leur voiture. Enfin bref, c'est vraiment une fonctionnalité importante parce que ça marche bien. Et donc, tu vois, c'est un peu le. Il y a plein de constructeurs de voitures. 70... T'as un qui va ouais. le faire, et donc ça va se. La concurrence va faire qu'il risque d'être obligé de l'adopter.
0: CarPlay, c'est que Apple. Donc, euh, 78% des gens euh, qui ont un, un téléphone Apple, parce que sinon. Euh...
1: Bon, c'est aux US. Du coup, c'est déjà, tu vois, ça fait 50%. Et même si tu l'as pas. Tu te dis, ouais, peut-être un jour j'en voudrais un,
0: tu vois, ou ta femme statue, en a un hein, euh... ou quoi, tu vois, ouais. ouais. C'est ça. Ok. Ouais, bon, bon. Pourquoi je veux dire, je pense, c'est effectivement, si on te pose la question en disant, est-ce que tu y penses Tu dis ouais, j'y pense. Est-ce que maintenant, est tu n'as pas acheté ta voiture à cause de ça Mais bon, c'est déjà un signe, toi. Il y le truc auquel tu ne penses pas du tout. Euh, et et C'est une bonne question. Hein. C'est comme tous les, les fabricants de hardware. Euh, ils luttent, ils luttent, ils luttent pour euh, intégrer et avoir tout. Et puis à la fin, euh, bah, et, comme, le, comme le coucou, il y a les euh, fabricants de software qui débarquent et puis qui leur, euh, qui leur prennent la place. Quoi. Je pense que ça, c'est le truc qu'on a vécu. Euh, euh, sur les, les, bah, les téléphones c'était euh, évident mais les ordinateurs même euh, c'était déjà évident bref il semble que dès qu'il y a une ouverture un produit un peu mass market euh, ça va se passer donc c'est vrai que je vois aucune raison que ça n'arrive pas euh... après le truc c'est ça c'est ce que c'est toujours la question de dire tu sais à ces rumeurs euh, est-ce que alors à l'époque c'était est-ce que Apple va racheter Tesla est-ce que toi est-ce qu'ils vont faire vraiment le truc jusqu'au bout en disant bon maintenant bah qu'on sait comment faire on va même arrêter de le faire pour vous puis le faire juste pour nous Hum. Euh, tu crois encore à ces rumeurs de Apple qui va lancer une voiture un jour
1: Je sais pas. Tous les mois, tu sais tu as une news de oh Apple a recruté tel ingénieur de Ford ou euh, ce, ce genre de news. Donc ça a l'air. Je sais pas. Moi, j'y crois parce que je me dis bon pourquoi pas et parce qu'à un moment, tu vois quand tu as quand tu pèses 2 trillions en bourse et que tu veux grandir, ben il faut bien trouver des relais de croissance et il n'y a pas beaucoup d'industries aussi grosses que le que la voiture. Mais bon, d'un autre côté ils ont tellement de cash qu'ils pourraient très bien dire euh, après 5 milliards d'investissements bon finalement, on ne va jamais gagner d'argent, on ne se lance pas là-dedans. Donc, je ne sais pas, wait and see un peu.
0: <rire> ouais, Ford, Audi, Jaguar, Land Rover, Nissan, Volvo, Polestar, c'est euh, les quelques-uns qui ont dit déjà euh, qu'ils allaient être euh, dans, le, dans le lot. Alors, ce n'est pas tout le monde, il hein, y a des trucs, euh, même Tesla, hein, c'est euh, ce que j'ai compris encore optionnel. Mais bon, intéressant. Ouais, ils n'ont pas du tout. Tesla. Pour le coup, c'est un des
1: trucs, des Tesla, ils n'ont pas ni CarPlay ni Android Auto, je crois. ok
0: et euh, donc ça, c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui n'ont pas été dites
1: Justement, c'est aussi ça toujours qui est intéressant. Tu sais, c'est ah. le jeu des rumeurs. Avant la conférence, tout le monde qui débat, OK, de quoi va parler Apple Quel... Évidemment, le, le truc depuis quelques années, c'est cette histoire de, de casse de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Et dont on
0: pensait. Les qui ont mis leur pognon là-dedans. Hein, euh... C'est ça.
1: <rire> et, euh, et on se disait, ouais, peut-être ils vont montrer un bout de software, ou ils vont faire un peu des annonces, peut-être ils vont même montrer du hardware, ce qui serait incroyable, évidemment. Euh, et il bah, n'y a rien, alors, mais alors, leur, oh. rien. Rien. Pas un petit, même pas une petite fonctionnalité qui te ferait dire que non, rien du tout. Donc le mystère reste entier. Est-ce qu'ils attendent de montrer un device pour montrer le software qui va avec Est-ce que juste... Le device, il est plutôt à un an parce que c'est aussi ça là, le, le le grand point de de de, la, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, c'est qu'il y a encore le problème du hardware qui est derrière qui est bah, pas résolu en fait. Le décasque de de réalité augmentée, on ne sait pas en faire à un prix qui soit correct ou avec des fonctionnalités disons suffisantes. Il y a un problème d'optique qui sont qui sont vachement importants Donc soit Apple, en gros, soit ils disent « Ok, on, sort un, on veut sortir un device l'année prochaine et dans ce cas-là, ce sera probablement plus de la réalité augmentée euh, dans la réalité virtuelle comme, euh, le, comme les casques Oculus, mais avec du coup pass-through, tu sais, avec des caméras qui affichent derrière.
0: » On ne
1: sait pas trop, ça, le, ça reste un, un mystère pour l'instant.
0: Bon. Ceci, je pense, un petit, euh, un petit clin d'œil en direction et de Meta et de Alphabet parce que les deux, pour bon, Meta, ils, euh, ils sont, ils sont chaud-bouillants Alphabet, ils ont quand même, comme on en a parlé, ils ont annoncé un truc, mais qui sera, euh, voilà, tellement euh, encore loin. Donc c'est vrai <rire> qu'Apple, euh, si c'est pas, euh, si ils sont pas sûrs, ils, ils sont moins expérimentaux hein, dans les trucs dont ils, dont ils parlent.
1: Ouais, c'est ça aussi la différence. C'est qu'Apple, généralement, quand ils général, sortent un truc, c'est prêt. Et ben si c'est pas prêt, ben ils sortent rien. Donc c'est très, c'est très frustrant pour les commentateurs tech, je crois, mais. Je sais pas oh, il s'amuse avant,
0: tu vois, de... il, toi, il te regarde trois jours avant, effectivement, tout le monde allait, la forme du casque, les fonctionnalités, mmh. les, le prix, <rire> le machin, bon, voilà. Ok, euh, bon, bon, merci pour le, le, le compte-rendu de, de, de la conférence, voilà, ce qui s'est fait en présentiel de ce que j'ai vu, j'ai vu des gens qui y allaient, qui mettaient des photos, qui avaient l'air contents, bon, c'était en plein air, hein, une partie, donc euh, ça aide. Mmh. Enfin, non, le, la conférence de base, le,
1: la les annonces, si tu veux, ça restait un truc euh, en ligne tu vois, genre une vidéo bien faite et ah, tout. Okay. Mais après, comme ils ont annoncé un device, un nouveau MacBook, du coup, il, le, les, les gens pouvaient aller et l'essayer en vrai. Tu vois, les journalistes pour faire la petite vidéo de prise en main et tout.
0: Ok. Bon, joli. Euh, ouais, j'ai vu que tu as mis une nouvelle sur euh, la Poste suisse. Alors, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il y aura une nouvelle sur la Poste suisse Et euh, c'est lié au fait que euh, la Poste annonçait qu'elle se retirait euh, du transport par drone autonome. Euh, bah, Qu'est-ce que tu en as compris déjà? Puis après, bah, je serais content de. Enfin, ouais. pas de commenter, mais de. Voilà, d'éclairer, de <coughs> on va dire.
1: Alors, en fait, c'est très marrant parce qu'on a vu le, la, la news, elle est passée. Quelqu'un l'a envoyé sur la Niptech Nation. Donc, déjà, merci à. Désolé, j'ai pas le nom, mais quelqu'un l'a envoyé sur la Niptech Nation. Très cool. Et, euh, et alors, je vois la, la, la news et tu vois sais, c'est zéro surprise parce que bah, la Poste, comme toutes les grandes entreprises, ils essayent des choses. Du coup, bah, forcément, quand t'es une entreprise de, de, de livraison, bah, tu dis, ah, on va essayer les drones. Et euh, ils arrêtent parce que c'est pas rentable. Et là, jusque-là, je me dis, bon. Pas rien d'étonnant, tu vois, ils ont fait une exploitation pas rentable. Et ensuite, ils disent explicitement que c'est pas rentable à cause des régulations actuelles. Et, euh, et je me suis dit qu'on qu pas, ne pouvait pas en parler en, en hip si les, les régulations sur les drones euh, suisses sont mises en cause euh, comme ça. Il faut les défendre, je crois. C est, c est, c est
0: Ou on pas. Écoute, <rire> c'est vachement intéressant. Donc, alors Peut-être pour être complet, c'est vrai que la Poste avait un partenariat aussi avec une, un prestataire qui s'appelle Maternet, dans le cas présent, une société américaine, euh, et qui a donc gardé, conservé le, les activités. <rire> Pardon. Donc, on voit que... C'est pas que tout s'arrête hein, c'est pas que voilà tout le monde est d'accord. Ça c'est je pense déjà quelque chose d'intéressant à savoir. Mais effectivement la poste euh, ce qu'elle regarde à mon avis et là je sais pas je suis pas dans le dossier directement donc c'est pour ça que je me sens à l'aise en parler. Euh et ce qu'elle dit c'est que ça passe pas à l'échelle. Et, et donc il euh, y a deux problèmes. Le premier c'est leur rentabilité maintenant euh, et, et et donc ils disent bon bah pour que ça passe pour que ça soit rentable, il faut que ça passe à l'échelle de beaucoup plus que ce qu'on peut faire maintenant. Euh, et le deuxième, c'est la régulation. Et c'est vrai qu'on est encore dans un monde où euh, c'est difficile de changer rapidement de, de parcours. C'est-à-dire qu'ils avaient deux hôpitaux, par exemple à Lugano, et là, ils volent de A à B, de A à B, et puis là, ils peuvent le faire tant qu'ils veulent, etc. Nous mettons qu'ils aient un hôpital C qui arrive, ils doivent recommencer la procédure parce qu'il faut regarder les risques dans l'air, les risques au sol, etc., etc. Et donc, effectivement, tant que tu dois faire ça, euh, tu ne vas pas pouvoir faire assez d'opérations. Et il y a beaucoup d'initiatives de, de, qui sont en train de voir le jour au niveau de la, la régulation. Je ne veux pas tout vous les dire, mais il y a deux grandes façons de regarder ça. Soit tu dis, on va faire un certificat pour les opérateurs, c'est-à-dire qu'à la base, que ce soit l'autorité qui donne, le dit, tu as le droit de faire de l'hôpital B à C maintenant, on va dire en fait différemment, je vais en fait certifier ton organisation d'une certaine façon, je vais contrôler ton organisation et puis quand j'aurai assez confiance, eh c'est toi qui vas pouvoir euh, décider si tu peux voler ou pas, c'est le degré de maturité. Donc ça, ça s'appelle le, le LUC, L -U -C, le, le Light uh, Uncrewed Unmanned Certificate. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose qu'on fait, parce que c'est quand même assez lourd à faire, c'est plutôt pour les grosses sociétés, euh, c'est euh, la digitalisation de, de l'espace aérien. Ça, c'est le projet U-space pour lequel je bosse, où effectivement, on se dit il faut passer à l'échelle parce qu'on est bien conscient euh, que ça ne va pas. Et donc, ça, ça va arriver l'année prochaine. Et là, tu te dis ben, on va en fait caractériser des espaces et mettre des services digitaux dedans. Comme ça, on, on élimine déjà beaucoup de ces, de ces difficultés à accéder à l'espace aérien. Euh, et, et donc, ça, c'est l'autre truc. Mais toi, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les deux, trois années à venir, tu auras tous ces trucs qui arrivent. Maintenant, ce que je trouve hyper intéressant, il faudra qu'un jour, je tombe sur quelqu'un de la Poste qui explique. Je pense qu'ils sont au courant de ça et ils, ils doivent se dire, ce n'est pas encore assez. Donc, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est un peu le, le, le gap qu'ils voient ici et ce il faut écouter le marché. Hein. Si eux arrêtent, euh, c'est nous qui, enfin en tant que régulateur, qui ne permettons pas ces opérations d'exister. C'est pas une volonté politique. Notre but en tant que mmh. régulateur, c'est de permettre que, que ça existe. Donc euh, voilà, fail, donc, mais on va faire mieux.
1: Donc tu penses que la poste prenait la décision en sachant que les, ces nouveaux trucs là seront implémentés dans pas longtemps et que probablement ça, ça suffisait pas à les faire changer d'avis.
0: Ouais, je suis pas, je suis pas hyper certain de, de ce qu'ils savaient ou pas. Peut-être oui, qu'ils savaient pas bien ou peut-être que toi, ils, ils en ont eu marre. C'est pas vrai que c'est vraiment qu'ils ont commencé. Peut-être qu'ils sont dit « bon, ça vient », mais… Donc, je, je, je c'est une hypothèse un peu naïve de ma part. Mais c'est comme ça que si vraiment, toi, ils, ils étaient à fond dedans et qu'ils se sont dit « non, on va vraiment tout regarder jusqu'au bout pour être sûr qu'on peut le faire », euh, bah, c'est ce qu'ils auraient pris comme décision après ils peuvent se dire comme tout le monde il y a une récession qui arrive on va couper direct ouais. tous les poids morts et puis euh, ce truc qui perd du pognon euh, je pense pas que c'était mmh. un, un, un choix très difficile donc ça c'est l'autre euh, hypothèse mmh. peut-être un peu plus crédible et c'est facile de dire que c'est la faute des régulateurs ouais oh, c'est une bonne guerre tu vois. Oui. Euh, et c'est pas tout faux donc euh, mais euh, ouais Évidemment, je pense que ça fait, voilà. Mais je pense qu'il faut prendre la critique. Moi, je suis assez pour dire, euh, sais, on peut tellement se protéger quand tu es dans ce milieu, puis dire, ah, mais on fait, voilà, comme, comme si on était les seuls à essayer de faire notre mieux et que ce n'était pas assez, quoi. Donc, euh, mm. je le prends positivement. Je dis merci à La Poste et ça nous, voilà, il faut qu'on fasse encore mieux ou, ou mieux, ça dépend le point de vue, <rire> simplement mieux peut-être pour eux, quoi donc euh, ouais merci est-ce que euh, bref donc voilà euh, des fois intéressant de voir l'intérieur ah ben, l'autre truc alors ça c'est vous voyez euh, quand on est là dedans euh, ça intéresse peut-être que moi mais ce que je trouvais intéressant c'est après 13 ans de discussion au niveau de l'union européenne on aura enfin les chargeurs usb c partout moi je veux dire que je suis un grand fan parce que ma vie elle est passée je pense que pour vous c'est la même chose de 25 chargeurs dont j'en oublié toujours un à un seul chargeur je peux tout faire euh, et ça c'est je suis hyper content de ça et donc maintenant ça s'est passé euh, via le, une directive européenne qui sur le, le donc c'est pour l'accès au marché euh, européen qui se base sur deux trucs c'est intéressant une c'est la fragmentation du marché qui regarde euh, mais l'autre aussi c'est l'écologie le, qui est une directive qui a été votée il y a quelques années et donc l'un dans l'autre c'est pour ça que l'Union européenne était compétente pour pour euh, ce problème là euh, et euh, sincèrement bon, bah, Apple puisqu'on parlait d'eux c'est pour ça qu'on y pense aussi a quand même réussi pendant 13 ans à faire un lobby hyper efficace euh, avec des bonnes raisons hein. je ne juge pas forcément le, le truc ils avaient leur lightning et puis euh, voilà ils disaient que c'était mauvais pour le consommateur à la fin euh, mais quand on voit que ça prend ce temps-là on se dit euh, bon pour les personnes qui pensent que Bruxelles n'écoute pas, là, quand on écoute pendant 13 ans, je pense qu'ils ont, ils ont bien pris le temps d'écouter. Et puis, <rire> bon, les nouveaux standards USB sont aussi bien, donc voilà, ouais. ça permet de,
1: de résoudre ça. Quoi. Oui, c'est ça aussi. Non, mais c'est bête, mais le... effectivement, on, on arrive peut-être aussi à un moment où le, le standard permet aussi de faire ça et qu'il y a 10 ans, ben, tu n'avais juste pas un standard de câble qui faisait ça. C'est bête à dire, mais ouais, le ça. Après, la question, c'est est-ce que... En fait, l'autre chose que tu peux dire, c'est que globalement, le standard est arrivé à un point où il était suffisamment bon que naturellement les gens l'adoptaient, tu vois. Genre, il n'y avait pas, mis à part Apple qui faisait de le récalcitrant, ouais. l'industrie elle convergeait déjà. Donc, je ne sais pas à quel point, au final, à quel point ça ferait une différence, tu vois. Parce que, pareil, de la même façon, Apple ils ont une telle taille critique que dans l'absolu, je ne sais pas à quel point le. Comment dire Si, si la fragmentation c'est juste 80% USB-C et 20% Lightning, je ne suis pas sûr que l'aspect écologique soit tellement important, tu vois. Sur ces pratiques, et je suis le premier à, à dire que c'est bien. Mais l'aspect ouais. euh, écologique et machin, et est-ce qu'il fallait une loi pour ça Je ne suis même pas sûr qu'il soit tellement
0: important. Quoi. Mais, mais je pense que c'est ça qui est intéressant, toi, c'est que <coughs> la raison aussi pour laquelle tout le monde a gentiment convergé de manière volontaire, c'est qu'il voyait arriver le truc. Quoi. Donc en gros, <rire> as le choix. quand tu vois arriver, bon alors tu as quelques années, tu sais bien, mais tu dis soit on fait un truc bien entre nous et puis on le, on le fait passer, soit on va se faire imposer une grosse bouse... Euh, <rire> et puis euh, voilà quoi. Et, et je pense donc du coup toi, le, le, le fait parce qu'on peut avoir le côté cynique en disant ouais mais maintenant tout le monde va faire du wireless donc ça arrive trop tard euh, ils sont nuls mais je pense vraiment qu'il a, a cet effet là il est, est sous-estimé donc euh, on, quand on tu sait que ça arrive bah, tu mets des ressources dans les groupes de standardisation en gros. Mmh. non c'est vrai le, comment est-ce que le, en fait ouais, la question c'est de trouver le juste
1: milieu entre le régulateur qui impose et le, la self-regulation. Et comment est-ce que tu trouves le, le truc Tu as des ouais. exemples où, la, où ça ne marche que en self-regulation Un truc un peu similaire à ça
0: Ouais, alors moi, je ne suis pas dans le bon milieu. Hein, pas dans l'aviation, ce n'est oui. pas le milieu le plus, le plus détendu pour ça. Mais il euh, y en a plein, ouais, je suis sûr. C'est une bonne question. Si quelqu'un dans la communauté a des, a des exemples. Euh, mais même dans les trucs qu'on utilise euh, toi dans tous les stacks web euh, qui sont maintenant aussi utilisés, dans des enfin, qui sont acceptés... Euh, euh, typiquement il y a des, y a des façons d'échanger des, des données dans l'aviation mais qui sont des, bêtement des, des, des stacks web mais on dit voilà ce stack là on l'accepte quoi. Euh, et donc il y a quand même pas mal de trucs qui se font euh, sans qu'il y ait besoin d'aguler. moi je suis, assez, je suis assez convaincu que si tu, si tu mets la pression politique tu euh, T'as pas besoin, toi. De, de, les sociétés écoutent aussi. Ça va dans les deux sens, toi, Ce côté un peu, le lobby va dans les deux côtés, quoi. Tu, mm. Les politiques aussi disent à, aux, gros, aux grosses boîtes, attention, tu Puis, ben voilà, c'est les mêmes discussions. Donc, euh, bon. bref, en tout cas, euh, euh, voilà, je trouvais intéressant. Euh, encore quelque chose là-dessus Oui, bien...
1: ouais, je voulais juste dire que oui, effectivement, ça te permet. Le... Et le fait d'avoir du lobby dans les deux sens, ça fait que les choses sont plus soft aussi, parce que c'est vachement plus facile de communiquer, euh, d'avoir de, de la pression qui est mise comme ça, que après, quand tu as une loi qu'il faut changer, où ça, ça prend littéralement des années. Quoi. Donc, non, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a plus, finalement, le, le... les influences qu'il y a, elles sont à plusieurs niveaux. Et c'est pas juste, on va écrire une loi et tu as des lobbies qui sont, qui sont contre. Et que tu as, de... as aussi besoin de tout ce travail-là et tu as besoin des lobbies. Pour, enfin, lobby, toujours pareil, mais le, pour avoir un dialogue constructif, surtout dans des domaines qui sont techniques. Et finalement, ben, le, le, la politique, ce n'est pas juste une question de rapport de force, mais aussi juste de qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde. Et c'est aussi un problème de coordination, finalement.
0: Oui, non, non, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est un, un petit exemple, mais qui est je vois, assez parlant, puis qui montre bien les, les dynamiques et pourquoi ça prend du temps. Mais voilà, là, je pense que juste la lecture de dire, ah, alors oui, ça prend 13 ans, c'est trop long, mais, mais derrière, on comprend un peu pourquoi. Et puis un autre truc qui a pris du temps. Alors on va on va <rire> conclure euh, la première partie là-dessus. C'est euh, alors pourtant ça, Dieu sait, se le voyait venir aussi, c'est que euh, à Genève, euh, pour une première en Suisse, les euh, chauffeurs et chauffeuses Uber ont été, enfin, euh, considérés comme employés par le tribunal fédéral. Donc ça se passe toujours la même chose comme dans tous les pays. Il y a alors, un tribunal euh, cantonal. Qui a, a pris cette décision, qui a été attaqué, qui est monté au plus haut niveau, et le plus haut niveau a confirmé. Donc, ce n'est pas, voilà, pas une décision, mais c'est plutôt une confirmation de quelque chose qui était déjà là. Euh, résultat des cours super, évidemment, fermé à Genève. Euh, pour le moment, en attendant de bah, soit se mettre à jour, soit d'arrêter, à voir ce qu'ils ont décidé. Euh, je serais surpris que ce ne soit pas le cas partout. Hein. Il faudrait faire le compte des endroits où c'est déjà le cas. Euh, en Californie, bon, ils ont trouvé cette espèce de compromis, mais bon, on ne s'attend pas que ça vienne des États-Unis, ce genre de choses. Euh, maintenant, intéressant comme toujours, c'est l'effet domino parce que tous les autres derrière, bah, ils vont y passer aussi. Euh, je pense que là, on est vraiment au dernier stade de la confirmation. Hein, je sais pas, est-ce que tu crois que ça peut encore surprendre quelqu'un qu'on on arrête, disons, de, de, de faire croire quelqu'un qui travaille à plein temps via app et pas du tout lié à cette affaire
1: non, bah, je pense que c'est quelque chose qui va dépendre des euh, des pays tu vois genre là pareil là ce qu'on dit c'est que à Genève c'est pas dans toute la Suisse si je me trompe pas parce ouais, que mais... c'est les lois qui dépendent ouais. alors ça risque d'avoir un effet domino, mais tu vois, ça, c'est quand même quelque chose qui va, euh, va être local. Et en fait, surtout, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que Uber a pas dit, on va fermer dans toute la Suisse maintenant, c'est fini. Tu, tu sais, parce qu'il y avait aussi cet aspect-là où, au, au début, début. début, au début, oui. ils disaient toujours ça. Et maintenant, bah, tu vois, qu'ils se rendent compte que va y avoir des compromis, ils vont employer une partie de leurs chauffeurs. Enfin, ils vont employer les chauffeurs, sûrement une partie, peut-être tous. Ça dépend, parce que pareil, t'as certains pays, du coup, où ils disent, ah ben, si tu fais un certain nombre d'heures, t'as pas besoin. Si tu fais plus d'heures, tu as besoin d'être employé, etc., etc. Donc, je pense qu'un peu comme dans l'histoire d'avant des, de, des régulations, le, naturellement il va y avoir une évolution vers un genre de compromis, un middle ground, où ben, certains vont être employés, pas tous, ou peut-être ben, on va se rendre compte que, ah ben, dans certains cas, si tu payes pas les gens, ben, le service il est pas rentable, et si t'as pas, euh, s'ils investissent pas des masses énormes pour subventionner les, 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 les trajets, ben c'est pas rentable. Et donc je pense que c'est aussi un marché qui va devoir évoluer parce que ben, il y avait juste des pratiques qui n'étaient pas, euh, pas durables, quoi. Donc ouais ça me semble être le, le chemin naturel des choses. ce qui est intéressant c'est encore de voir que ça a pris du temps quoi on a beau euh, avoir des, des smartphones des technologies tu vois, vachement avancées, mais au final ce process là bah, il prend du temps je sais pas c'est quand qu'on a commencé que ces trucs là ont commencé avec Uber maintenant c'est quoi c'est je...
0: ça, ouais, ça fait ça fait vraiment longtemps, mais je regardais les, les décisions européennes l'année passée, il y en a eu deux il y a eu en Hollande et au royaume uni. Euh, tout bon dans le même sens, hein, donc on a déjà parlé, c'est rien de rien de nouveau. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que ça fait, enfin que les décisions tombent vraiment au plus haut niveau parce que tout c'est sous des appels, donc voilà, etc. Évidemment. Donc c'est vrai que peut-être ça a commencé, je pense en 2019 c'est le cas. Donc mais ça fait quand même quoi, 10 ans. Donc ouais, en... 2009
1: ça a... ça a commencé, donc ouais, 10 ans, tu peux dire 10... ça fait ça fait dix grosses années que, que Uber existe. Et ouais, ça a pris tu peux dire 10 ans pour que le pour qu'on commence à se dire, à avoir, à arriver au stade où c'est plus euh...
0: Mais, mais ça va, sincèrement. Parce que soit les cinq premières oui, années, va. ils étaient de toute manière euh, à peu oui, près, déjà, euh, tu t'en fous. Après, bon, ils ont commencé à faire. Le temps que tu réagisses, tu regardes bien en disant, attends, est-ce que c'est une mode ou pas Et puis, euh, et puis après, ben, ça tombe. Alors, je ne sais pas. Moi, ouais, ça ne me semble pas si fou. Vous voyez qu'on ben, pense différemment d'un coup quand on... <rire> quand on est dans l'inertie mmh. administrative. Mais euh, dites-nous, hein, si vous... Je trouvais que ça fait beaucoup. Toi, tu, as dit dis quoi, Baptiste? Non, c'est pas, c'est pas du tout déraisonnable. C'est juste que, ben, le,
1: comment dire? Pas, je sais pas, en fait, on voit le cycle arriver, quoi. Tu vois, genre, Uber, il y a ça ouais. Uber. Airbnb, c'est la même chose. Je veux dire, il y a 5, cinq, six, sept ans. Tu vois, c'était aussi des grosses polémiques. Tous les, tous les six mois, t'avais le maire d'une ville qui déclarait la guerre à Airbnb, tu vois. Maintenant, bah, c'est beaucoup, les choses, elles sont beaucoup plus raisonnées. As, tu t'en as moins, mais le, avec des régulations, machin, pour être sûr que c'est pas des gens qui louent 50 Airbnb à la place d'avoir de, des gens qui habitent dedans. Donc, non, je pense que c'est, on voit le, je dirais, de, de, de loin, on voit le cycle arriver à fin tu vois, où as eu, des nouvelles, as eu une nouvelle, des nouvelles technologies qui sont arrivées, enfin des nouveaux usages qui sont arrivés à travers le smartphone et le fait que tout soit connecté, et maintenant on, on, le, les conséquences, t as, t as, t as, t as, voilà, tu as les technologies qui arrivent il y a 10 ans, cinq ans au bout de 5 ans, on se dit il hmm, y a peut-être des soucis, et au bout de 5 ans, on commence à avoir le processus législatif qui, euh, qui converge vers une solution euh, qui a aussi eh bien, est locale et qui dépend des endroits du coup.
0: Ouais. En fait c'est un peu le thème, voilà, on a le thème de l'émission, c'est le, 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 les fins de cycle, quoi. On, est, ouais. on, est, on, on y est quoi. <rire> euh, c'est ça mais... ouais,
1: j'entendais, à je, oh, oh, propos de ça, des fins de cycle, quelqu'un qui parlait de WDC, de d'Apple, qui disait, bah, les OS ils sont finis finalement, genre euh, les, tu vois, les, les mises à jour en fait c'est juste des petits trucs incrémentaux mais globalement ils sont
0: finis les OS. Et c'est vrai, c'est une bonne façon d'y penser. Ouais. Une chose qui n'est pas finie, euh, c'est que c'est les Tech. Donc, vous pouvez venir sur groupe, euh, jamais. C'est notre groupe Signal. Euh, on vous donne euh, info at niptech.com. On vous donne le truc ou sur Twitter. Et euh, là-dedans, il y avait euh, une question, enfin une, une remarque, que je très cool parce que je ne connaissais pas euh, le produit. Mais lis-nous d'abord euh, le, le, le petit Tech là.
1: Alors c'est un, un snippet de Geoffroy Huber si, si je me trompe pas, je, je vais checker après, j'aurais dû noter le nom, désolé, euh, qui nous demande si on a déjà essayé la Remarkable euh, et euh, qui nous dit qu'il l'a acheté et qu'il en est très content, qu'il enfin, qu est en train de découvrir mais qu'il trouve ça super, et alors Remarkable c'est en fait c'est une, une tablette comme un, comme un iPad mais avec un écran okay. e ink et donc ça permet d'écrire dessus, de prendre des notes, de lire, mais du coup avec quelque chose qui a beaucoup plus de sentiment du le, le, le feeling du papier et et moi c'est c'est marrant parce que c'est un produit que je connaissais pas par le les canaux traditionnel c'est à dire qu'ils en, on en parle très peu dans les sites d'ActuTech et tout mais par contre je, je voyais énormément de pubs Facebook pour ça parce que aussi ah. genre sais, étudiant dans un pays ah, euh, bah aisé oui. genre c'est clairement leur 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 domaine tu vois le, le TH il y a pas mal de gens qui en ont il y a énormément d'iPad enfin c'est pas étonnant que qu'ils me ciblent moins sur Facebook et euh, et très très intéressant déjà le le, le concept le, la question que j'aurais tu vois c'est parce que du coup j'ai pas j'ai pas essayé c'est de dire ok est-ce que je veux un autre in between tu vois déjà un iPad j'ai pas vraiment l'usage et euh, alors ouais, ça ouais. qui est encore plus niche je suis pas certain. En fait, j'ai l'impression que c'est le genre de device qui est super bien. Si t'en as, si as, un usage précis pour ça, tu vois, si tu fais, si tu lis beaucoup, si tu fais de, tu vois, si tu lis beaucoup de PDF par exemple, tu vois, genre typiquement dans l'académie, tu sais, tu as beaucoup de gens, tu vois, tu lis des, des papiers scientifiques. Et ça, ça marche pas sur Kindle parce que ils se resize pas. Tu vois, c'est bête, mais c'est des PDF avec plein de colonnes écrits en petit et tu peux pas le, le resizeer. Et donc, bah, naturellement, le, tu peux pas lire sur une Kindle. Sur l'ordi, c'est pas agréable parce que c'est quand même assez long. Et donc ça, c'est typiquement le genre d'usage que, que je pourrais me voir utiliser une, une Markable. Mais après, je, je, personnellement, je ne lis pas assez de papier pour faire ça. Mais tu vois Donc, c'est vraiment le genre de choses, il faut une niche. Et le souci, c'est que ça ne coûte pas c'est pas donné, ça coûte, je crois, 500 balles. Donc, tu vois, il faut déjà avoir un usage. Quoi. Je peux regarder. Alors qu'un Kindle, c'est quand même beaucoup moins.
0: ouais, ouais. ce qui est intéressant, effectivement, alors les revues ne sont pas euh, incroyables. Et je pense que c'est comme tu, comme tu dis. Donc, il y a quand même, toi à, prenons Amazon, il euh, y a euh, 60% de revues à 5 étoiles. Anne et 17% à une étoile. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent exactement ce que tu dis. Euh, si tu as un besoin euh, bien clair, ben, ça te fait, en fait, ça remplace le papier, c'est tout. Euh, D'ailleurs, les critiques dedans, c'est ça, c'est, ouais, mais c est, c est, tu peux même pas lire un bouquin dessus. Non, mais c'était pas le deal, quoi. <rire> euh, le but, c'est que tu puisses, le, donc, donc les personnes qui vraiment ont compris et, euh, et ont envie, ben, trouvent ça super. Alors, ce de, le, le M est majuscule, hein, donc c'est remarkable, évidemment, avec le R-E-M majuscule. Euh, et puis, euh, voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Alors, je ne prends jamais de notes, pratiquement. Euh donc euh, c'est pas pour moi, alors déjà j'en prends peu à l'ordinateur, mais j'en prends jamais à la main, euh, mais je comprends, hein. je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, euh, bien ça, Puis là du coup c'est hyper, hyper efficace. J'ai un collègue mmh. à qui je pense qu a, qui qu adore, et sans doute ça, je vais lui envoyer le lien. Mmh. Et ça coûte, j'ai dit une bêtise, ça coûte, pas 500, ça coûte 300
1: dollars, donc peut-être 350-400 euros en Europe, ouais, mais effectivement c'est comme tu dis, c'est bien pour une niche, et... Euh... Et oui, mais c'est le, le souci, après, j'ai beaucoup de devices comme ça, enfin, de plus en plus où tu cherches aussi le, le focus, et c'est ça qui te vende aussi, tu vois, c'est de dire le as, tu as un ordi, une tablette, machin ça reste quelque chose où tu as du mal à te focus, et donc avoir un device spécial pour faire ça, ça peut être pas mal et je pense que c'est vraiment le ce vers quoi on va où tu as des, euh, si tu passes beaucoup, je sais pas, genre, 3 heures par jour sur ton ordi pour faire une tâche, il y a Ouais. Peut-être un device qui le fait mieux, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui va être intéressant de voir, c'est que, bah, comme le, les choses sont de plus en plus connectées, que tout est dans le cloud, que le, que, que, en gros, que tout marche bien ensemble, le, naturellement, tu peux avoir des, des, devices qui sortent, des nouveaux usages qui arrivent comme ça.
0: Ouais. Non, en tout cas, monstre cool. Merci de nous avoir fait découvrir ça. Ouais. Euh, c'était, euh, vraiment un, un bon, un sneak tech. Donc, euh, à la réponse, est-ce qu'on a déjà essayé? Non. Mais euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça va intéresser. Donc, si vous avez d'autres produits comme ça que vous, euh, voilà, vous avez testé, qui sont un peu nouveaux, intéressants, on prend hyper volontiers hashtag #AskNipTech. Bon, alors normalement, là, c'est la partie où on passe la parole à Mike et nous, on se repose. Exact. Mais il n'y a pas de Mike.
1: Donc, Donc on, on va pas se reposer.
0: On ne va pas s'opposer. Donc, on va okay. quand même faire une partie inspiration, <rire> en hommage, en hommage à Mike. Il y aura même une citation, parce que quand même. Euh... Alors, ouais, euh, peut-être la première chose dont je voulais parler, c'est un bouquin que je trouve intéressant parce qu'il est d'un auteur que je n'aime pas du tout, euh, qui est le, le fameux Nassim Nicolas Taleb. Vous le connaissez sans doute. Du... Il a fait plein, plein de, de, de bouquins. Il a fait euh, Antifragile, qui était un de ses derniers, mais avant ça, il a fait le, le Black Swan. Euh, bref il a vraiment euh, c'est un, une machine à, à best-seller euh, il, euh, euh, il a entre autres il a entre autres bon bref je ne vais pas rentrer en fait il m'énerve donc euh, je ne vais, je vais mais... même pas rentrer dans les détails okay. mais pourquoi, pourquoi je vous en parle parce que c'est intéressant
1: hein. c'est la polémique c'est intéressant
0: ouais non mais, mais en, en gros c'est quelqu'un d'extrêmement euh, désagréable okay. c'est juste donc la, le genre de personne il écrit un bouquin et puis, au milieu du bouquin, il va te prendre trois pages pour dire du mal de quelqu'un qu'il n'aime pas. OK. Puis, toi, la première fois, tu dis, tiens, euh, ouh, il ne doit vraiment pas l'aimer. Puis, au bout d'un <rire> moment, toi, Thomas Piketty, par exemple, là, il le gonfle. Donc, il dira, ah, il comprend rien au stade, c'est un crétin. Bref, voilà. Ou Steven Pinker, ah, encore un idiot qui ne sait pas de quoi il parle, toi. Puis, tu dis, mais à la limite, je m'en fous, toi. <rire> euh, mais à part ça, et c'est pour ça que j'aime bien, euh, de temps en temps, son dernier bouquin, c'est Skin in the Game et ça parle de l'asymétrie la, la, dans les risques et typiquement il dit si tu n'as pas de skin in the game euh, bah, tu ne peux pas euh, penser aux risque de manière adéquate euh, ou alors tu vas le faire de manière perverse et biaisée quoi. et pourquoi ça m'intéresse en particulier c'est parce qu'il a une cible euh, comme la poste. Hein, une cible, c'est un peu le, 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 les fonctionnaires euh, bedonnants qui euh, décident <rire> euh, et qui ont pas de skin in the game. Et, et malgré une critique qui est des fois pas hyper euh, constructive, je trouve que c'est super intéressant de, de lire. Donc, typiquement, euh, lui, il est du genre, euh, vous voyez, il, est, il vote Trump, il pense que les pharma, euh, ils sont affreux. Donc, il... Voilà, il, il, a, il a plein d'opinions hyper tranchées. Il déteste, le, le, en gros, la, la, la middle class d'esclaves. Tous les gens qui ont un emploi, c'est des esclaves. Donc, voyez un peu le, le, le genre. Hein. Euh, mais de nouveau, je pense que sa façon de voir en disant, attention, tu, quand tu décides et que tu n'as pas de skin de the game, alors il y a beaucoup plus dans le bouquin, hein, mais, mais c'est un peu une de ses thèses centrales, euh, tu crées des effets pervers. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant à lire et, et je pense que toutes les personnes qui bossent dans le risque euh, je vous encourage à, à regarder ce bouquin parce que voilà donc des fois aussi le message c'est il ne faut pas que lire on dit tout le temps il ne faut pas que lire des trucs qui nous font plaisir, des trucs avec lesquels on est d'accord je suis en train de faire ça je le fais tant que je peux pas tout le temps parce que c'est rappeux, mm. mais franchement ça fait du bien, ça, ça t'est arrivé récemment de lire un bouquin comme ça où tu t'es dit euh, bon ce gars là me gonfle ou cette femme là me gonfle mais j'y vais
1: J'essaie de trouver un exemple. j'en ai pas comme ça sur le bout de la... En toute franchise. Euh, les podcasts, des fois, genre quand j'écoute les gars de All In, tu vois, typiquement, genre je trouve qu'ils sont un peu... Voilà. <rire> ouais, ils, je dis pas qu'ils disent que des choses fausses, mais quand même beaucoup de... Ouais. Tu vois, ils, genre... Ouais, un peu... genre Un peu prétentieux, je dirais. Tu vois, un peu... Ouais. Et, ouais. Euh, ou sinon, le ben, le podcast que j'ai recommandé de Ezra Klein... Euh, il y a quelques Niptec lui aussi il a un une très bonne faculté d'inviter de, euh, de, des gens avec qui il n'est pas du tout d'accord tu vois genre, des, par exemple, le, il y a récemment il y avait une, une interview avec quelqu'un qui est pour la, très pour l'avortement tu vois et qui mmh. t'explique pourquoi est-ce que l'avortement bah, en fait ça le, le, non elle était contre l'avortement parce qu'elle disait en gros le, ça, dé, ça détruit la façon dont la famille marche et tout et tout et tu vois en fait c'est le, au moins elle a un avis tu vois une réflexion construite et euh, Ezra Klein il arrive bien à poser des questions tu vois pour tu vois que toi en tant qu'auditeur qui est plus libéral et machin se, se poserait et donc c'est vachement intéressant d'écouter ça et euh, même si ça te fait pas forcément changer d'avis c'est aussi peut-être ça le, la limite du truc c'est à quel point comment dire enfin je dis pas que tu dois changer d'avis mais c'est un peu le, le souci c'est que des fois si c'est trop extrême tu te bloques juste mais euh, mais sinon c'est intéressant de voir les points que les autres gens je suis d'accord
0: ouais c'est ça je pense que c'est intéressant de voir dans leurs propres paroles dans leurs propres frameworks et puis des gens euh, surtout des gens qui qui vraiment euh, aiment pas ta catégorie euh, socio-professionnelle quoi toi de dire euh, ouais. Euh, les problèmes des universitaires euh, qui pensent tout savoir etc. donc euh, je, trouve ça, euh, bon, je trouve ça hyper, hyper bien bah, à côté de ça je lis euh, juste parce que faut adoucir un peu un bouquin alors qu'un énorme classique je le dis parce que je le trouve vachement intéressant c'est 100 ans de solitude euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont euh, déjà vu, euh, déjà lu parmi vous mais c'est un de ces bouquins euh, le, on appelle ça le, le réalisme euh, euh, le réalisme magique euh, donc euh, c'est de Gabriel Garcia Marquez, si vous cherchez un bouquin, alors là, il n'y a pas de question d'accord ou pas, mais c'est juste une, une histoire d'une famille un peu très particulier, c'est un peu et, euh, aérien comme ça, c'est en fait super intéressant, voilà. Euh, donc, je vous, je vous recommande, c'est un, un bouquin qui m'a été conseillé, vous savez, dans interviews, je demande toujours, s'il y avait quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur moi, qu'est-ce que ça serait et en général, quand on me recommande un bouquin, je le lis. Ça, c'était un des bouquins euh, qu'on m'a recommandé et euh, que je trouve effectivement très sympa. Donc, je comprends, euh, c'était une très bonne recommandation pour le coup. Quoi. Mmh, donc, va, voilà. Mal. Petit tip, si vous faites des interviews, posez cette question, bah, ça va vous donner plein plein de trucs. Vous voyez, dans le, la situation d'interview, l'incentive de raconter n'importe quoi, il est, il est petit. Donc, vous mmh. avez souvent des super bonnes recommandations. Donc, Skin euh, in voilà. the game. <rire> Exactement. Là, c'est une... vrai que j'ai beaucoup de bonnes recommandations. J'ai même des gens qui m'ont réécrit derrière pour dire, en fait, ma recommandation, même quand tu n'avais pas été pris, tu vois, sais travail. Euh, ah, trop donc, bien. Euh, ouais. Donc, c'est Il y a un truc en allemand, d'ailleurs, je dois lire là maintenant, tu vois. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on demande. Euh, il y a aussi une app. Euh, vous savez qu'on voilà, aime bien les, les apps de, de Médite. Toi, Baptiste, je sais que tu as, as essayé plusieurs. Là, il y en a mm -hmm. une. Euh, qui s'appelle Presence, P-R-E-Z-E-N-S, euh, que je trouve vraiment bien, euh, qui, qui fait partie de, de l'équipe qui organise les journées émergence à laquelle d'ailleurs je vais aller euh, euh, qui se passe à Bruxelles euh, une fois par année. Là, c'est en octobre. Vous pouvez regarder les journées émergences euh, qui parlent de... de... Bah, c'est un petit peu de méditation, mais tout ce qui va autour, c'est laïque. Euh, et il y a souvent euh, Mathieu Ricard ou Alexandre Jolien, ou des, des personnes comme ça, euh, si vous les connaissez, qui sont là. Euh, et c'est vraiment un, un moment, un très très chouette moment. J'y étais deux fois déjà dans le passé. Euh, les journées émergences, on mettra le lien, évidemment, dans, le, dans les notes de l'émission. Euh, mais les personnes euh, qui ont fait euh, ceux qui font ça euh, dont une personne qui s'appelle euh, Ilios Kotsu, qui a aussi des bouquins euh, de assez, assez, assez sympas euh, si, si vous cherchez un truc à lire euh, ils ont fait une app et pourquoi j'en parle parce qu'il y a assez de ces apps de dire on s'en fout à la limite mais celle-là elle a tout ce que je veux c'est-à-dire qu'elle elle a du contenu en français bien alors sincèrement c'est rare que j'écoute des trucs en français en général voilà euh, je veux dire je ne euh, le ferais pas si ce n'était pas bien mais là je trouve hyper bien L'app est hyper simple. Elle a un timer qui est hyper simple. Elle n'a pas de fioriture. Elle n'a pas de machin. Elle a les, les deux, trois trucs qu'on attend maintenant euh, de ces apps. Mais, mais très simple, très clean. Elle est blanche. Elle fait plaisir. Elle est propre. Ah, franchement, ils ont compris. Toi, ces apps de médite où tu as euh, des machins, des cours, des trucs, on essaye. De... Au bout d'un moment, tu n'es plus dedans, quoi. Donc, euh, donc moi, ça, je, voilà, je trouve hyper bien ce qu'ils ont fait. Donc, bravo. Presence, P-R-E-Z-E-N-S. Euh, super app vous, vous, elle est gratuite vous pouvez payer vous pouvez même payer pour deux si vous avez envie c'est à dire vous pour vous puis vous offrez à n'importe qui dans, pour le cosmos euh, une euh, voilà pour quelqu'un qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas eu envie de payer euh, ce que j'ai fait c parce que je trouve ça cool donc euh, bref à très très chouette modèle euh, de, de, de fond en comble pour nos copains de présence presence.app je l'ai installé ah Excellent choix. Les journées d'émergence. Si d'un coup, vous y allez, euh, faites signe. Euh, moi, j'ai pris les billets. Alors, on verra. C'est en octobre. Donc, euh, si ça se trouve, on se verra en ligne. Hein. Faut, voilà. Euh, je pense que ça sera oh, le... Soyons positifs. Ouais, ouais. Ben, ouais. OK. Euh, <rire> mais ou sinon, à Bruxelles. Ça, ça va être très sympa. Euh, et puis, allez, encore un podcast parce que finalement... Quand Mike n'est pas là, il bah, faut qu'on remplace Mike. Donc, on profite de, voilà, de dire les, les deux, trois trucs. C'est un truc que je viens d'écouter euh, qui s'appelle euh, Odd Lots. Euh, c'est un podcast d'économie euh, de Bloomberg, euh, mais qui est bien foutu. Euh, alors, je n'ai pas une grosse expérience avec euh, lui. Donc, euh, pour l'instant, c'est euh, voilà, une petite recommandation, on va dire, mais j'ai trouvé très sympa parce que euh, typiquement, il se posait la question de euh, de. dire, attends OK la la Fed va monter les taux d'intérêt pour euh, faire euh, baisser l'inflation. Mais en fait, est-ce qu'on comprend vraiment comment ça marche Et c'est le genre de question tu dis mais oui parce que euh, tu as les taux d'intérêt qui montent donc tu as moins d'argent dans le système et puis enfin les gens tu peux plus emprunter autant donc euh, les puis ils disent oh, "mais attends, mais ça c'est vrai pour les voitures, puis le marché immobilier mais mais pourquoi ça impacte le reste Tu dis "ah mais les business peuvent moins emprunter et puis en fait quand tu creuses un peu tu te rends compte c'est pas si clair parce que par ailleurs ils disent "ouais mais attends mais ton compte épargne, les, les, le taux d'intérêt monte aussi. Donc, si tu as de l'argent de côté, tu, tu vas commencer à gagner plus d'argent. Donc, en fait, tu rajoutes de l'argent dans le système aussi. Puis tu entres, toi, d'un coup, tu dis ah ouais, toi. Puis bref. Donc ils, ils te prennent comme ça sur des pleins de sujets, euh, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, et puis euh, voilà, avec des invités et tout ça. Donc euh, moi, c'est le genre de truc qui me convient bien, qui explore un peu. On n'en sort pas en disant en fait, je croyais toujours que X, et puis c'est pas vrai du tout. Hein. En fait. On, en gros, on sait que ça fonctionne, par exemple, cette histoire des taux d'intérêt, euh, mais c'est super intéressant, je trouve, d'explorer de, un peu plus. Donc, Odd Lots de euh, Bloomberg, voilà, sur votre lecteur de podcast
1: favori. Pas mal. Toujours bien. Le, le, je trouve que l'économie, c'est vraiment un domaine où tu as beaucoup de, euh, as beaucoup de bonnes ressources parce que c'est, euh, comment dire, c'est un truc. Ah. Il y a beaucoup en fait il y a beaucoup d'approches différentes tu vois que tu peux ouais. avoir tu peux avoir un truc très macro très micro tu peux parler de choses très basiques ou très euh, high level ou c'est finalement c'est plus des sciences humaines et c'est très dur de savoir et, euh, et du coup il y a, et, en, et comme tu as le lien avec l'actualité finalement le il y a beaucoup de bonnes de bonnes émissions et de bonnes ressources je trouve
0: à fond à fond ouais, c'est vrai que enfin euh, moi c'est depuis euh, Free Economics euh, qui a très longtemps ouais. que j'ai commencé à regarder les trucs un peu enfin je c'est pas ceux qu'on lançait aussi ce côté un peu euh pas lancé je sais pas mais, euh, mais pas en, en termes de podcast en tout cas euh, c'est vrai qu'avant j'envoyais moi mais ça fait des années euh, qu'ils sont là mmh. euh, ouais, mais t'as raison c'est hyper intéressant
1: et ça vaut le coup de changer régulièrement je trouve aussi parce que du coup oui. ben, comme il y a plein d'approches si tu restes quand on a un podcast sur Free Economics, par exemple j'ai écouté pendant un certain temps mais à un moment tu vois l'approche le, le, a autant de valeur que le contenu qu'il y a dedans et du coup au bout d'un certain temps le, les, ça vaut le coup de changer parce que t'as fait un peu le tour de l'approche je dirais
0: ouais ouais je suis d'accord je, je suis tout à fait d'accord donc, en tout cas, voilà, c'est le début de la lune de miel, donc je suis très content. Et oui. puis, ah, que vous, attends, je vous rajoute une app. Allez, euh, je ne sais pas si j'en ai parlé. Je vous en ai parlé déjà d'une app qui s'appelle My, My pal Non. Alors, <rire> MightyPal, c'est une app. Vous pouvez le chercher. À la limite, l'app, on s'en fout. C'est si vous aimez le thé. Bon, OK, cool. Euh, moi, j'aime beaucoup. Donc, je suis un fan. Donc, euh, tu logues tes thés. C'est un truc pas fond du geek. Vraiment, quand, es, quand on ne peut plus, tu ne sais plus. Mais comment je peux être Beaucoup plus geek encore, donc tu 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 loges tes thés, donc tu peux loguer tes tes les, quand tu le fais tout ça, mais c'est pas ça qui est intéressant là dedans, c'est le type. Sincèrement, euh, c'est en fait derrière c'est une personne qui fait ça avec une petite équipe et euh, il va trouver des thés en Chine euh, et pour 40 euh, francs euros euh, dollars par euh, par mois, euh, il balance chaque mois des échantillons. Et sincèrement, les échantillons qu'il trouve et de envoyer de Chine jusqu'à la maison, tout ça pour 40 dollars, c'est juste mais imbattable de chez imbattable, de chez imbattable. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si vous êtes dans ce délire hein, d'aller au fin fond du thé, de, de découvrir toutes les espèces et sous-espèces et, et machin comme ça euh, et de prendre des notes de tout ça, sincèrement, Mighty Pal, rejoignez le Junior club. Euh, moi, ça fait trois mois que je reçois des échantillons euh, tous les mois là euh, et j'en ai euh, plein et, et, et c'est un monstre plaisir. Voilà, donc... Euh, c'était au cas où. <rire> Je ne sais pas si ça a touché beaucoup de monde, Bon, hein. on est en fin aussi, qu'on peut se permettre. On a le droit,
1: on a le droit. Faut, faut il bien, faut bien trouver un truc pour, euh, comment dire, pour remplir le vide que Mike a laissé.
0: Oui, mais rien, même, même ah, le thé, même minute. le thé, c'est dire. dire. Mm -hmm. Bon, bref, il, il nous manque le vide, le vide pour qu'il il soit, en tout cas que l'émission soit complète, il nous manque encore une citation. Et là, euh, c'est toi qui l'amènes.
1: Ouais, alors euh, du coup, je te laisse toujours le, le le soin de la, enfin, comme toujours le soin de euh, traduire la citation. C'est une que ça fait un moment que je je voulais qu'on la dise en e-tech, mais bon, Mike il a le, c'est son chasse gardé le la, la la citation, donc on en profite, J'en profite un peu qu'il est pas là, disons. Ah. Et, euh, et mais elle est connue, elle est assez connue. c'est euh, donc de Isaac Newton. Attribué à Isaac Newton, il y a une page Wikipédia entière qui débat l'origine de la citation, comme toute comme toute bonne citation, je dirais. Mais globalement, c'est assez ah, vraiment lui qui l'a popularisé. Bernstein. Voilà. Euh, et c'est donc If I have seen further, it is by
0: standing on the, on the shoulders of giants. Ah, classique, comme on les aime. Si j'ai pu voir plus loin, c'est que je me tenais sur les épaules des géants. Um, c ouais. Moi, tu as raison, c'est une super... Cool, on oublie tout le temps. D'ailleurs, c'est un exercice de méditation assez connu aussi. C'est de... Tu fais ce que tu veux. Tu regardes le mur, tu manges une pomme, ce que tu veux. Et puis, tu... En faisant ça, tu euh, remercies intérieurement ou tu contemples intérieurement toutes les personnes que tu peux penser qui ont eu un rôle à jouer pour amener ta pomme, que ce soit la personne qui a fait la livraison, la caissière, le caissier, le machin, le, la personne qui a fait l'engrais, la, le, la, la vache qui a servi. Puis, en fait, quand as, même sur un objet comme une pomme, quand tu as fini de faire le tout, alors là, ce n'est pas ce qu'il dit, euh, lui, c'était un peu plus philosophique, mais, mais je trouve que ça va dans le même truc, de se rendre mmh. compte un petit peu de notre place dans dans l'échelle du temps. Pourquoi elle te parle, cette citation en particulier Complètement. Euh, le, je pense
1: que c'est l'aspect... Euh, déjà, elle est très poétique, je trouve, c'est très joli, l'image. Tu sais, t'as as, as une belle image. Et, euh, et oui, j'aime aussi beaucoup l'aspect que tout ce qu'on... Comment dire Ouais, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, surtout aujourd'hui, tu vois, dans une société hyper complexe, tout est basé sur le, plein de choses qui, sont, qui viennent avant nous. Et c'est très dur, d'une part, le... Et, enfin, et, et du coup, c'est bien de se souvenir d'où les choses viennent, parce qu'aussi, aussi c'est trop facile de s'attribuer le succès ou de voir le succès de quelqu'un, oh juste lui il est doué ou machin ou quoi. Alors qu'en fait, ben, c'est souvent un système, c'est aussi le, c'est plein de choses qui viennent ensemble, c'est très complexe et voir cette complexité et admirer ce, 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 ce disons ce, ce joli chaos finalement, je trouve ça très très beau et poétique.
0: Ouais. Moi, je suis d'accord. Donc voilà, peut-être ça peut être un très exercice pour les deux semaines à venir de, quand on voit des choses, de, 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 de penser à tout ce qui a dû arriver, quand on voit ce, ce, ce beau câble USB-C, de se dire mais quels sont ouais. tous ces, ces bons bureaucrates bruxellois qui, qui ont bossé pour que ça soit possible. voilà. Enfin, Et par exemple, on va dire. Non, bref. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. Ça nous a fait plaisir. On continue, on se retrouve dans deux semaines. On va arriver gentiment en vacances, mais pour l'instant... On est toujours dans la ligne droite, donc euh, voilà. Euh, Baptiste est, est, est toujours en Europe, c'est bon. Euh, dans un... deux semaines, oui. Encore, alors, encore deux semaines, es encore en Europe, donc il y a pas de souci. Et donc on se réjouit. À tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao. il souci. Ouais. Faut qu'on trouve encore un titre. Euh, ah, le titre joli chaos. Français. Je trouvais ça. En... Après l'avoir dit, je me suis dit oh, ça fait un bon titre. Joli chaos. Ouais. Tu, tu, tu te sens... Moi, ciao, merci euh, Adli Ouais. Merci. Euh, euh... Ouais, écoute. En plus, en plus, c'est un titre en français, ce qui est rare. Et puis, euh, c'est un titre qui serait trop poétique pour Mike. Donc, voilà. euh, je pense que, je pense que, je pense que, euh, ça va le faire réagir. C'est bien il faut pas qu'il manque des émissions c'est quoi ce <rire> mais on sentait qu'il y avait un peu moins d'énergie quand même je veux dire je ne sais pas si c'est
1: nous deux qui étions aussi un peu plus fatigués mais pas, pas la même énergie
0: non euh, je pense que tu as raison et je pense que le, le... je pense aussi c'est lié au fait que euh, peut-être qu'on est, on est plus ressemblants, tu ouais c'est possible et, et, et c'est moins euh, c'est moins efficace il faut quelqu'un euh, comme ça là, petite, euh, suffisamment similaire mais avec ce petit tout différent qui fait que ouais, tu regardes les choses différemment mmh. non c'est vrai c'est vrai <rire> on est d'accord complètement on, on verra on verra s'il n'y a plus de download on saura, on saura.
1: <rire> ou alors au contraire si on va avoir une nuée de trucs sur Twitter <rire> enfin.
0: enfin non non dans ce cas là on refusera tout on dira non fake fake, fake. <rire> Bon bah cool, euh, bah ouais merci à, à, à tout le monde, ça nous a fait, ça nous a fait plaisir. Grand plaisir, toujours.
1: C'est dur de, enfin le, le, le truc de faire sur Twitch, c'est que c'est dur de faire le podcast et en même temps d'interagir avec les gens. Parce que même taper sur le clavier ça fait du bruit et donc tu peux pas trop, euh, c'est oui. un peu la frustration toujours. Tu vois t'as des gens qui te disent ah j'aimerais bien
0: répondre et je... ah. Ouais c'est globalement ouais c'est pas Et puis après t'as tout, tout le temps un oeil dessus, un oeil, ouais. Mmh.
1: d'accord. Ouais, c'est pas, pas évident. Ouais.
0: Bon, bah, en tout cas, encore une fois, merci. Et puis, bah, à dans deux semaines. Ciao.
1: Ciao, ciao.